0: Eu quero ler um texto bíblico, trazer uma meditação para nós nesta manhã Sentado como você está, abra sua Bíblia Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35 E nós vamos refletir oportunamente sobre crises Sobre a oportunidade das crises Sobre as oportunidades que as crises nos trazem Marcos capítulo 4 a partir do verso 35 Diz assim Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Crises são inevitáveis. As crises dentro de nós, as crises fora de nós. Crises em nosso mundo por conta de catástrofes naturais, guerras, desemprego, doença. Crises são inevitáveis, as crises internas e as crises externas. É interessante pensarmos sobre a origem da palavra crise, porque é uma transliteração, a nossa palavra do português, ela é uma transliteração do grego que é justamente crises. A nossa palavra crise vem do grego crisis ou crisos, que significa separar no sentido de um rompimento com o estado anterior, como também depurar, como aquilo que se faz com ouro. É interessante também pararmos para pensar que o grego ele estabelece a raiz para um outro idioma, o sânscrito, que era uma língua ancestral falada na região do Nepal e da Índia em que as três primeiras letras CRI, K-R-I, significa literalmente limpar, limpar, é da onde vem as nossas palavras do português para crisol e acrisolar, crisol é o recipiente refratário onde se derretem os metais e acrisolar é limpar, é tirar as impurezas e assim são as crises. As crises são momentos de ruptura com o estado anterior, as crises são momentos de colocar à prova tudo tudo aquilo que nós pensamos, todos os nossos valores, todos os nossos princípios, as crises, quando elas chegam... Muitas vezes causadas pelas nossas escolhas desastrosas, muitas vezes causadas pelas escolhas egoístas e desastrosas de outras pessoas, muitas vezes causadas por circunstâncias externas que ninguém tem controle sobre elas, como catástrofes naturais, mas quando as crises elas chegam, elas chegam para romper com o estado anterior das coisas. E nós olhamos para este texto e nós aprendemos algumas importantes lições quando os discípulos eles passaram por uma crise. Eu quero olhar para esse texto a partir de três quadros diferentes, a tempestade, os discípulos e Jesus. Olharmos para primeiro a tempestade, porque a tempestade que acontece aqui é no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, você sabe, é um enorme lago de água doce de 21 quilômetros por 14 quilômetros. Ele está 220 metros abaixo do nível do mar, com montanhas que o cercam de até 300 metros de altura. Mas o interessante sobre o Mar da Galileia é que ao norte, distante 70 quilômetros, está o Monte Hermon, que tem uma altitude de 2.790 metros e ele está coberto por neve o ano inteiro. E o que acontece com o Mar da Galileia é o que a ciência meteorológica chama de uma tempestade perfeita. No sentido de altamente destrutiva porque é uma combinação de fatores climáticos que cooperam para uma tempestade tempestade terrivelmente destrutiva. Os ventos que descem do Monte Hermon, ventos gelados, eles são jogados num nível abaixo do nível do mar, numa superfície quente, que é o Mar da Galileia, e ali, por causa das montanhas de até 300 metros de altura, faz um U, uma espécie de U, e aquilo gira em torno do Mar da Galileia e ali se provocam tempestades as mais terríveis que nós temos notícias. E é nesta tempestade perfeita, no sentido de uma condição climática que é potencialmente destruidora e destrutiva, é que os discípulos estão inseridos. E inclusive esse termo, tempestade perfeita, tem sido usado pelas ciências econômicas, políticas, sociais... para dizer de uma série de fatores que trabalham em sinergia para produzir cenários caóticos. E talvez você viva uma tempestade perfeita na sua vida, no sentido de destrutiva. Uma combinação de fatores... Talvez a combinação de fatores seja desemprego, com contas a pagar, igual a desespero. Uma tempestade perfeita, talvez que você viva, é doença, mas não tem mais tratamento, como desesperança. Outra tempestade perfeita, baixa autoestima, com término de relacionamento, como desamparo. Desamparo. Qual é a combinação de fatores que você tem vivido na sua vida e que tem contribuído para tempestades destruidoras e destrutivas, uma combinação de uma série de fatores. E aí nós vamos para o segundo quadro desse texto, que são os discípulos, porque é interessante nós olharmos aqui nesse texto, mantenha a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 4, em duas expressões que aparecem logo no verso 35, no primeiro verso que lemos, porque é muito difícil para nós, conciliarmos as tempestades da vida com a presença de Jesus, é muito difícil, quando você passa por tempestades destrutivas na sua vida, desemprego, doença, casamento, família, rompimento com a a sua vida e e você passa por desespero, por desânimo, por desesperança, é muito difícil conciliar isso com a presença de Jesus… E aqui nós encontramos logo as duas primeiras palavras do verso 35, naquele dia. Que dia era aquele? Se você virar a página da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 4 que foi um dia de intenso ensino de Jesus. Jesus ensinou naquele dia, por exemplo, a parábola do semeador, a candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e naquele dia, quando os discípulos ouviram dos ensinos de Jesus, eles passaram por uma tempestade terrível, que eles acharam que iam morrer naquele dia, naquele dia que eles estiveram na igreja, naquele ano que eles tiveram um compromisso maior com as coisas de Jesus, naquele ano, naquele dia, em que eles estiveram lá, eles passaram por uma tempestade terrível, eles estiveram com Jesus o tempo todo, eles ouviram ensinos preciosos de Jesus, mas eles passaram por uma tempestade terrível, como conciliar andar com Jesus com passar por tempestades, mais a mais, porque... A segunda expressão do verso 35 que nós lemos é, vamos para o outro lado. Ou seja, entrem no barco e vamos para o outro lado. É Jesus quem está dizendo isso. Ou seja, piorou. Porque a tempestade que eles passaram... Eles estavam literalmente no centro da vontade de Deus, a gente gosta de ficar usando essa expressão né, centro da vontade de Deus. Então, eles estavam no centro da vontade de Deus, porque eles entraram no barco, porque Jesus mandou, e eles estavam indo para o outro lado, porque Jesus mandou, e eles passaram por uma tempestade, quando eles estavam na tempestade, eles falaram assim, Senhor nós vamos morrer. Ou seja, você andar na vontade de Deus, não faz com que você fique livre de tempestades na sua vida você vai passar por desemprego, você vai passar por situações complexas, você vai passar por situações em que você vai olhar assim, meu Deus, eu não tenho para onde correr, meu Deus, eu não tenho para onde ir, meu Deus, eu não tenho para onde, para quem pedir ajuda, eu estou aqui ilhado neste barco, eu estou aqui ilhado nessa situação de desespero, em que simplesmente eu não sei mais o que fazer, você andar com Jesus, não faz com que você fique livre de tempestades, ou seja, como conciliar a vida cristã com a obediência a Jesus, porque não é porque obedecemos, que nós vamos ficar livres de tempestades, mas quando nós passamos por tempestades, mesmo vivendo uma vida cristã, debaixo da vontade de Deus, nós fazemos a mesma pergunta que os discípulos fizeram, no verso 38, o então, Senhor não te importas, Senhor você não está vendo a minha situação aqui, o Senhor não vê a minha situação de aflição, de clamor pelos meus filhos, de clamor pelo meu casamento, de clamor pelo país, de clamor pelo mundo, o Senhor não vê a minha situação de fragilidade, de vulnerabilidade, e nós temos essa mesma pergunta Senhor, parece que o Senhor não se importa, olha a guerra, olha o que está acontecendo... Olha essa situação de barbárie, de crueldade, o Senhor não se importa? Porque quando nós passamos por dificuldades, essa é a reação mais, vamos dizer assim, humana possível. Humana. Que quando Jesus estava crucificado e os pecados do mundo sendo colocados sobre Ele, o que que Jesus disse? Meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, essa é a, reaçalia, a prova que os pecados do mundo estavam sendo colocados sobre Jesus, porque quando os pecados são colocados sobre Jesus, a reação de Jesus é justamente, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A sensação de quando nós passamos por aflição na nossa vida é de desamparo de Deus. É que parece que Deus se esqueceu da humanidade, não está vendo lá crianças que estão sendo mortas por um grupo terrorista. E aí, parece que não se importa parece que não está vendo, e essa é a nossa reação diante das tempestades da vida, é a reação mais humana, vamos dizer assim, mas aí nós vamos para Jesus, porque Jesus não é a solução para o mundo, Jesus é a solução para a nossa vida, Jesus é a solução para as nossas tempestades... Jesus é a solução para os nossos questionamentos... Jesus é a solução para a nossa incredulidade... Jesus é a solução para o nosso ceticismo... Jesus é a solução para a nossa religiosidade... E aí nós vamos para Jesus... E aí nós chegamos em Jesus... Em Jesus nós percebemos as mesmas palavras... Porque Jesus disse para os seus discípulos... Vamos para o outro lado... E quando, em meio à tempestade, os discípulos vão pedir socorro para Jesus, Jesus está o quê? Dormindo. Jesus está o quê? Vocês não estão dormindo, né, gente? Jesus está, Jesus estava. Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo. Não vocês, vocês não estão dormindo, tá bom? Jesus estava dormindo. E os discípulos interpretam o sono de Jesus como indiferença, apatia, E muitos entendem que a oração é colocar um Jesus parado em movimento. Alguns pensam que é isso, a alavanca que move a mão de Deus, a mão de Deus está lá parada, a oração vai mover a mão de Deus, não é assim a oração. Jesus está parado ali, só esperando você pedir, não é assim. O sono de Jesus não é apatia, o sono de Jesus não é indiferença, o sono de Jesus é o quê? Jesus disse o quê aqui para os discípulos? Vamos para o outro lado, Jesus está o okay. quê? Jesus está de boa, e não, vamos, não vamos para o outro lado? Vocês não acreditam na minha palavra? Independente das tempestades, nós vamos chegar do outro lado, independente das tempestades de você achar que você vai morrer em meio às tempestades, de você achar que você está desamparado, que você está sozinho. Ei, eu disse para vocês, nós vamos chegar do outro lado, está tudo bem. Nós vamos passar, você espera o quê? No mar da Galileia, onde acontecem as tempestades mais destrutivas do planeta Terra. Você espera o quê? A gente vai passar por uma aguinha por cima, uma aguinha por baixo, balança aqui, toma um dramim, toma dois... Toma um vonal flash, 8 miligramas. Eu teria tomado uns 10 vonal flash. É normal, a gente vai passar. A fé não te livra dos problemas. E Jesus ele está lá naquele barco. E essa é a lição, esse é o quadro que nós precisamos captar para a nossa vida. Que mesmo que você passe por tempestades, e você vai passar por tempestades. Jesus está lá no barco junto com você e Ele disse o seguinte, vamos para o outro lado e você vai chegar no outro lado. Você vai chegar lá. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue, porque o destino daquele barco, segundo as palavras de Jesus, não era o naufrágio. O destino daquele barco era chegar do outro lado. E aí Jesus faz uma pergunta para eles que é, por que vocês ainda estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? É interessante Jesus falar assim, por que, é que vocês não duv- por que é que vocês duvidaram? Ele não usa dúvida, ele usa medo, e é interessante isso. Jesus é intencional nas suas palavras, ele não usou porque ele lembrou só do medo. Ele é intencional porque a dúvida, a dúvida ela faz parte da fé, os questionamentos fazem parte da fé. E, Jesus, e Deus está tudo bem com isso. Ele não é melindroso como você e eu, que as pessoas às vezes perguntam ou questionam, a gente fica, opa. Né? Não, ele está tudo bem, tudo, tudo tão bem que ele permitiu um livro chamado Salmos, em que Davi, o salmista, só escrevem, escrevem boa parte dos Salmos. Eles estão ali questionando, eles estão ali colocando a alma para fora. Tudo bem, os questionamentos fazem parte, mas o medo não porque o oposto da fé não é a dúvida, o oposto da fé é o medo, porque o medo você acha que você está sozinho, você está desamparado, que você vai morrer nesse barco sozinho, que que Deus se esqueceu de você, esse é o medo, e é justamente esse questionamento dos discípulos, é um questionamento que os move de um medo, de que eles estão desamparados, que eles estão sozinhos, e você não está sozinho você não está desamparado Jesus está no barco da sua vida se você o convidou para entrar nesse barco ele está lá e não vai sair e ele dorme não porque ele é apático ele dorme porque ele confia ele confia na direção do pai a gente vai chegar no outro lado e é isso aí a gente vai chegar lá do outro lado e ele dorme porque ele descansa Ele dorme porque Ele confia, Ele dorme porque Ele tem a tranquilidade de alguém que está debaixo da direção do Pai As tempestades vão chegar, mas não é porque elas chegam e por causa das intensidades das tempestades que nós temos medo achando que nós estamos sozinhos Não, Jesus Ele continua no barco, Jesus Ele continua dirigindo os propósitos da humanidade Jesus ele continua dirigindo os propósitos da sua vida, o destino é chegar do outro lado, é caminhar na direção dos planos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas, de estarmos com Ele, e aí os discípulos terminam esse momento com uma pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam tão admirados, eles estavam apavorados, que eles perguntam quem é este que até a natureza obedece? Ou seja, é interessante, porque as tempestades, elas são um instrumento pedagógico de Deus. Elas são um instrumento pedagógico de Deus para nos ensinar lições. Quando nós passamos pelas tempestades, nós aprendemos mais sobre Deus. Nós aprendemos mais sobre Jesus. Nós não aprendemos apenas nas tempestades, mas quando nós passamos por elas com a ciência de que Jesus está no nosso barco, nós temos a fé, nós temos a confiança de que Ele nos dirige, de que Ele está conosco, que Ele nos conduz em segurança, mesmo em meio a tantas batalhas difíceis, mesmo a tantas batalhas que são para nós um grande desafio. Eu convido você a orar comigo nesse momento, e a você colocar diante de Deus as suas batalhas, a você colocar diante de Deus as suas lutas, as lutas que você tem enfrentado, as lutas que você tem passado, e eu quero te convidar a você caminhar para o outro lado, eu quero convidar você nessa manhã, a você colocar as suas dificuldades, se você tem uma batalha, se você tem uma luta, que tem sido quase que uma combinação de uma tempestade perfeita, no sentido de destrutiva, eu peço para que você saia do seu lugar e venha até aqui a frente se você quer nessa manhã colocar a sua vida diante de Deus pode sair do seu lugar se essa é a sua oração você quer dizer Senhor eu coloco a minha vida diante de Ti, o Senhor sabe as lutas que eu tenho passado, o Senhor sabe as lutas que eu tenho enfrentado e nessa manhã é hora de você caminhar com a certeza que Jesus caminha com você, Deus abençoe você se há mais alguém pode sair do seu lugar e pode vir para cá nesse momento Pode descer da galeria, você que está no salão social, você pode se colocar em pé aí também. Deus abençoe vocês. Você tem passado por lutas, você tem passado por tempestades. O Senhor, Ele está com você e neste momento, é o momento de você afirmar a sua fé em Jesus. O perfeito amor lança fora o medo. É o amor de Deus é o amor de Jesus pode vir para cá enquanto a igreja está orando vocês estão orando a igreja está orando nesse momento pessoas estão se consagrando se rendendo aos pés de Jesus pode sair do seu lugar, Deus abençoe vocês pode vir para cá e nós vamos ter um momento de oração Senhor Jesus eu tenho passado por situações complexas Eu tenho passado por situações de desespero. Eu tenho passado por situações em que eu não encontro solução no fim do túnel. A luz do fim do túnel. Eu quero nessa manhã colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero nessa manhã colocar a minha vida diante do Senhor. Deus abençoe vocês. Enquanto nós escutamos o piano tocando... Vamos deixar esse momento para uma oração silenciosa mais uma vez. Enquanto pessoas ainda estão vindo para cá. Se Deus está falando com você, é hora de você simbolicamente entender que você vai passar para o outro lado. Vem até aqui à frente. De que você vai chegar lá. Deus Ele está com você. Deus te conduz nesse barco. Independente das tempestades. Tempestades que tantas vezes nos fazem... Perguntar Senhor, não não te importas, mas Ele confia na direção, nos propósitos soberanos do Pai. Deus abençoe vocês. todos nos colocar em pé e orar, Senhor Jesus, nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos dirige, é o Senhor quem nos move, é o Senhor quem caminha conosco mesmo em meio às tempestades difíceis da vida, neste momento em que nós colocamos diante do Senhor as tempestades que nós enfrentamos, as tempestades que têm caído sobre o nosso mundo, Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos, ó Deus, proclamar aquele. Aquele que caminha conosco. Aquele que nos resgata. Aquele que nos salva. Aquele que nos redime e que faz-se cumprir em nós os seus planos e propósitos soberanos. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém.